0: Esta es una opinión de Karim Abdul-Jabbar. ¿No entiendes las protestas? Lo que estás viendo es gente empujada al límite. Escribe. Karim Abdul-Jabbar es el basquetbolista de los Lakers que ya está retirado. Um, ¿Cuál fue su primer reacción cuando vio el video del policía blanco arrodillado en el cuello de George Floyd mientras Floyd gritaba, no puedo respirar? Si eres blanco, probablemente murmuraste un horrorizado Dios mío mientras sacudías la cabeza ante la cruel injusticia. Si eres negro, probablemente te levantaste de un salto, maldices, tal vez arrojaste algo, ciertamente querías arrojar algo. Mientras gritabas, no, de nuevo, entonces recuerdas a los dos vigilantes blancos acusados de asesinar a Maud Arbery mientras trotaba por su vecindario en febrero y como si no fuera por ese video que surgió hace unas semanas se habrían salido con la suya y como esos policías de Minneapolis afirmaron que Floyd se resistía al arresto pero el video de una tienda mostró que no lo era. Y como el policía en el cuello de Floyd no era un estereotipo de campesino furioso, sino un oficial jurado que parecía tranquilo, con derecho y sin piedad. La banalidad, la banalidad del mal encarnado. Tal vez también esté pensando en... Karen en Central Park, que llamó al 911 alegando que el hombre negro que le pidió que le pusiera una correa a su perro la estaba amenazando, o la estudiante de posgrado negra de la Universidad de Yale durmiendo la siesta en la sala común de su dormitorio, quien fue denunciada por una estudiante blanca. Uh, ¿Por qué te das cuenta de que no es solo un supuesto criminal negro el que es el objetivo? Es todo el espectro de caras negras desde Yonkers hasta Yale. Comienzas a preguntarte si debería ser todas las personas negras las que usan le uh, levas corporales, no los policías. ¿Qué ves cuando ves a manifestantes negros enojados que se acumulan fuera de las estaciones de policía con los puños en alto? Si eres blanco, puedes estar pensando. Ciertamente no son distanciamientos sociales. Luego notas las caras negras saqueando Target y piensas, bueno, eso lastima su causa. Luego ves la estación de policía en llamas y mueves un dedo diciendo, eso está haciendo retroceder la causa. No estás equivocado, pero tampoco lo estás, corre pero tampoco estás correcto. La comunidad negra está acostumbrada al racismo institucional inherente a la educación, el sistema de justicia y el empleo. Y a pesar de que hacemos todas las cosas convencionales para aumentar la conciencia pública y política, Escribir piezas articuladas y perspicaces en el Atlántico, un periódico muy prestigioso eh, de los Estados Unidos. Explicar la continua devastación en CNN. Apoyar a los candidatos que prometen un cambio. La aguja apenas se mueve. La aguja de la justicia, ¿no? Pero COVID-19 ha estado criticando las consecuencias de... Eh, ha estado um, haciendo más críticas las consecuencias de todo... Eh, todo eso, ya que morimos a un ritmo significativamente más alto que los blancos, somos los primeros en perder nuestros trabajos y observamos impotentes cómo los republicanos intentan evitar que votemos. Justo cuando se está exponiendo el babajo del racismo institucional, parece que la temporada de caza está abierta para los negros. Si hubiera alguna duda, los recientes tweets del presidente Trump confirman el espíritu nacional mientras llaman a los manifestantes matones y saqueadores para que se les dispare. Si las protestas a menudo sí, las protestas a menudo se usan como una excusa para que algunos se aprovechen, al igual que cuando los fanáticos que celebran el campeonato de un equipo deportivo de la ciudad queman autos y destruyen escaparates. No quiero ver tiendas saqueadas o incluso edificios incendiados, pero los afroamericanos han estado viviendo en un edificio en llamas durante muchos años, ahogándose con el humo a medida que las llamas ardían cada vez más cerca. El racismo en Estados Unidos es como el polvo en el aire. Parece invisible, incluso si te estás ahogando hasta que, hasta que dejas entrar el sol. Luego ves que está en todas partes. Mientras sigamos iluminando esa luz, tenemos la posibilidad de limpiarla donde sea que aterrice. Pero tenemos que estar atentos porque siempre está en el aire. Es una imagen bastante uh, desgarradora, ¿no? Que el, el racismo es como un polvo que está en el aire y a veces no lo percibimos, pero eh, cuando, cuando se le pone la luz, allí se, se muestra. Um, entonces, tal vez la principal preocupación de la comunidad negra en este momento no sea si los manifestantes están parados a tres o seis pies de distancia, o si algunas almas desesperadas roban algunas camisetas o incluso incendian una estación de policía, um, sino si sus hijos, esposos, hermanos y los padres serán asesinados por policías o, o policías aspirantes solo por salir a caminar, trotar, conducir. Eh, se refiere pues al, a, a Matt Arbery, que él iba, iba trotando, iba, iba haciendo su ejercicio y estos dos vigilantes salieron a su paso y, y se sentían como policías, ¿no? Um, bueno, sí si, o oh, si ser negro significa refugiarse en casa por el resto de sus vidas, porque el virus del racismo que infecta al país es más mortal que COVID-19 para la gente negra, ¿no? Lo que debería ver cuando vea a los manifestantes negros en la era de Trump y el coronavirus es a las personas empujadas al límite, no porque quieran bares y salones de belleza, sino porque abiertos, ¿no? Sino porque quieren vivir, respirar. Lo peor de todo es que se espera que justifiquemos nuestro comportamiento indignado cada vez que el caldero burbujea. Hace casi 70 años, Langston Hughes preguntó en su poema Harlem, ¿qué sucede con un sueño diferido? Tal vez se hunda como una carga pesada o explota. Hace 50 años, Marvin Gaye cantó en Inner City Blues, hazme querer gritar la forma en que hacen mi vida. Y hoy, a pesar de los apasionados discursos de líderes bien intencionados blancos y negros, Quieren silenciar nuestra voz, robarnos el aliento. Entonces, lo que ves cuando ves a los manifestantes negros depende de si estás viviendo en ese edificio en llamas o si lo estás viviendo en la televisión, con un tazón de papas fritas en tu regazo, esperando que comience el NCIS. El NCIS es un show, ¿no? De, de policías. Lo que quiero ver no es una carrera hacia el juicio, sino... Una carrera hacia la justicia. Karim Abdul Jabbar, galardonado con la medalla presidencial de la libertad y máximo anotador de la NBA, es autor de 16 libros que incluyen más recientemente Mycroft y Sherlock, The, em The Empty Bird Cage. Y pues este, su página es Karim